0: Va ora in onda Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Seconda trasmissione Villa Medici
1: Il ciclo Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.
0: Ai primi di febbraio del 1885, Claude Debussy arriva a Roma e così descrive a Eugène Vanier il suo arrivo in questa orrenda villa. Caro signor Vanier, eccomi arrivato in questa orrenda villa. Vi garantisco che la mia prima impressione non è davvero buona. Il tempo è spaventoso, pioggia e vento. Converrete con me che non c'era bisogno di venire a Roma per trovare lo stesso clima di Parigi, in particolare per una persona carica d'astio per tutto ciò che è romano. I miei compagni sono venuti a prendermi a Monte Rotondo, dove abbiamo dormito in sei in una sudicia stanzetta. Sapeste come sono cambiati. Non più l'ombra della nostra bella amicizia parigina. Sono sostenuti e molto compresi della loro importanza. È gente decisamente troppo prideron. La sera del mio arrivo alla villa ho eseguito la mia cantata, che con alcuni ha avuto un certo successo, anche se non con i musicisti, ad esempio. Poco importa. Certo che l'ambiente e l'atmosfera buona e solidale di cui parlano gli ex pensionati mi sembrano del tutto sopravvalutati. Tranne una o due eccezioni, conversare è difficile e le banali chiacchiere che si fanno non sono in alcun modo paragonabili alle nostre simpatiche e belle conversazioni, dalle quali ho tanto appreso e che mi hanno aperto lo spirito su mille questioni. Oh sì, ne provo un grande rimpianto. Inoltre, è gente assolutamente egoista, ciascuno vive per sé, i musicisti Martì, Pierné e Vidal non fanno altro che screditarsi vicendevolmente. Martì parla male di Vidal con Pierné, Pierné parla male di Martì con Vidal e così via. Quando sono tornato nella mia stanza, che è immensa, tanto che si deve percorrere una lega per arrivare da un mobile all'altro, ho come mi sono sentito solo e quante lacrime ho versato.
1: L'infelicità di Debussy a Roma è testimoniata da questa lettera al marito di Madame Vanier che abbiamo ricordato nella prima trasmissione che è ancora il grande amore, la grande passione fisica di Debussy naturalmente il marito non sa nulla di tutto questo o forse faceva finta di non sapere ma è interessante dalla lettera capire quanto in casa Vanier Debussy si sia aperto per così dire la testa abbia scoperto un altro mondo il mondo appunto della poesia, il mondo dell'arte moderna e quanto si trovi disperatamente solo nel deserto di una Roma del 1885 che davvero aveva al di là dei meravigliosi monumenti, delle straordinarie rovine e del, di una civiltà passata, n- per quanto riguarda l- l'attualità e l- la, una vita artistica non aveva certamente niente da offrire, salvo un incontro, un incontro determinante. In quei giorni Liszt, ormai Abate, eh, al quale restava pochi mesi di vita, sarebbe scomparso nel 1886 a Bayreuth, era a Roma e per due volte si reca a Villa Medici, ospite del direttore della villa, eh, quindi a incontrare i pensioneri, questi pensionati che poi sarebbero i borsisti di, di Villa Medici, vincitori del Print Rome. E in occasione del primo incontro a Villa Medici, Debussy con Paul Vidal suonano a quattro mani la Faust Symphony di Liszt, durante la quale il musicista si addormenta puntualmente. Il 9 gennaio Debussy e Vidal, compagnano il direttore di Villa Medici Ernest Hebert, in visita a Liszt ed è in questa occasione che probabilmente i due musicisti suonano a quattro mani le Trois Vals Romantiques di Chavrier. Il 13 gennaio, dopo scena, eh, Liszt con molta probabilità suona invece um, la sua Au Bordeaux en Source, pagina del primo anno di, di pellegrinaggio della Svizzera e anche la trascrizione della Vemaria di Schubert. Ma da questi incontri con l'Ist a noi piace pensare che Debussy abbia in qualche modo conosciuto quelle che sono le visioni musicali degli ultimissimi anni di Liszt, queste profezie di un novecento ancora tutto da venire e che troviamo rappresentate magnificamente in questa piccola pagina, poco più di due minuti, che ora andiamo ad ascoltare è Nuage Gris, dalle mani di Maurizio Pollini. La sospensione della tonalità, l'indeterminato, l'evocazione di un turbamento che non è certamente quello atmosferico evocato dal titolo, Tribe Volcan, gris, Nubi Grigie, ma che appartiene invece appunto alle Nubi dell'Anima, già parlano un linguaggio che a Debussy, ormai nutrito di una sensibilità simbolista, che gli arrivava dalle letture dei poeti che eh, gli schiudeva Madame Vanier, certamente potevano eh, agire sulla fantasia del giovane compositore nella disperazione romana come un
0: straordinario elemento di accensione. Frutto del lavoro a Villa Medici è una lunga scena lirica che si intitola in francese La Damoiselle Lue, ma in realtà è tratto da un poema di Dante Gabriele Rossetti che si chiama The Blessed Damoiselle, quindi è la, dami- la Damigella Beata, poema lirico da Dante Gabriele Rossetti, come, come, vi, come vi dicevo, nella traduzione francese di Gabriele Sarazen. Dalla Damoiselle Lue... Eh, direi che possiamo ascoltare il finale, eh, Maria Ewing soprano, Brigitte Ballis voce recitante, London Symphony Orchestra e coro diretti da Claudio Abbado e questo è il frutto finale, diciamo, da, l'in, l'invio, gli envoi che come venivano chiamati dei pensionari all'Istituto a Parigi per essere giudicati del loro lavoro. Tutti gli invii da Roma di Debussy vengono praticamente rifiutati dall'Istituto perché non in linea con la, l'estetica conservatrice dell'Istituto e anche la damonella Liu non avrà certo successo con i signori giurati dell'Istituto.
1: Nel frattempo Debussy, nella solitudine di Villa Medici a Roma, abborda per così dire un testo di un celebre poeta pre-Raffaellita, appunto Dante Gabriel Rossetti. La sua sensibilità sta muovendo sempre più velocemente verso atmosfere simboliste. La scelta non è certamente casuale. Bisogna anche riflettere sul fatto che in pratica la corrispondenza più frequente che Debussy ha da Villa Medici con Parigi è quella con un libraio. Scelta non certamente eh, insignificante, Il libraio che gli deve fornire, per così dire, l'alimento dello spirito nella desolazione di questo soggiorno romano dal quale, tra l'altro, fugge più volte cercando di raggiungere la sua Madame Vanier a Parigi. Qualche volta con successo, qualche volta invece è costretto a rientrare alla villa. Ma ascoltiamo questo pezzo che ormai ha una dimensione di spiritualismo, per così dire, sensuale, evidente e un colore sinfonico e corale che a questo punto parlano davvero già il linguaggio che eh, rendono riconoscibile questa partitura come lavoro debussiano.
0: I versi di Dante Gabriele Rossetti quindi sono stati rivestiti di musica e di una musica che è evidente, che è già molto più cresciuta nei, nei modi e nelle modalità da, di, di Debussy e ci riportano di nuovo alla letteratura. La letteratura perché eh, le, gli incontri con Madame Vanier fanno tornare ancora una volta Debussy al nome di Paul Verlaine. Paul Verlaine di cui innanzitutto ascoltiamo il testo del Claire de Lune prima versione. Claire de Lune è stato scritto da Debussy alla fine del 1882, la dedicataria è Madame Vanier, quindi si abbandona finalmente da parte di Debussy i poeti accademici imposti dall'institut e comunque le scelte poetiche di qualità minore rispetto al suo grande interesse nei confronti della letteratura. Poco fa abbiamo parlato anche del suo bisogno di letture durante il periodo di Villa Medici, necessità, direi, più che altro di, di lettura, per la quale Debussy non esita addirittura a chiedere prestiti ai, ai propri colleghi o a persone di più facoltose, come per esempio il Conte Primoli, che è uno degli incontri laterali, ma abbastanza importanti, sempre nel periodo di, di Villa Medici. Comunque Debussy torna a Parigi e direi che a questo punto ascoltiamo il testo di Paul Verlaine, Claire de Lune, prima di ascoltarne l'intonazione composta da Debussy.
1: Votre âme est un paysage choisi que vont charmer masques et bergamasques, joindre du lutte et dansant et quasi triste sous leur déguisement fantasque. Tout en chantant sur la mode mineure, l'amour vainqueur et la vie opportune, ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur et leur chanson se mêle au clair de lune, au calme, clair de lune, triste, e beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres, et sangloter d'extase le jet d'eau, les grands jets d'eau svelte
0: parmi le marbre. La vostra anima è un paesaggio squisito che incantano maschere e bergamasche suonando il liuto e danzando, tristi o quasi dei loro travestimenti strambi. Pur cantando in tono minore l'amor vittorioso e la vita opportuna di lor felicità sembrano increduli, e il loro canto si fonde al chiar di luna, al calmo chiar di luna triste e bello, che fa sognare negli alberi gli uccelli, e d'estasi singhiozzare gli zampigli, gli alti zampigli agili fra i mari.
1: voce di Down Up Show eh, James, James Levine per questo Claire de Lune, la prima versione, eh, perché Debussy ritornerà su questo testo e tornerà in modo direi quasi ossessivo per i prossimi dieci anni, fino al 1892. Ma è un testo decisivo come avrete capito dalla lettura, perché qui si parla di Mask e Bergamask e l'aggettivo Bergamask sarà determinante nell'immaginazione sonora di una suite che porta appunto questo aggettivo nel titolo. Questo calmo chiar di luna, triste e bello, questa estasi che fa singhiozzare gli zampilli delle fontane agili fra i marmi, stabilisce un rapporto puramente sensuale con il mondo da parte del poeta che ormai più, non è più mediato dalla ragione è il mondo appunto dell'arte simbolista di quell'arte che aveva cominciato a muovere i suoi primi passi nella letteratura grazie alla potente immaginazione di Charles Baudelaire e che era già perfettamente delineata e disegnata per esempio nel testo di Correspondence di Baudelaire le corrispondenze fra i sensi le corrispondenze che si rispondono, come dice appunto in questa poesia, le parfums, le couleurs, le sens se répondent nella poesia. L'obiettivo della poesia è vertigine dello spirito e dei sensi. Lo slancio romantico per... Un amore con la maiuscola, un amore fatto di virtù, un amore fatto di inevitabile infelicità ormai è varcato, grazie alla poesia di Baudelaire, in una dimensione che apre potentemente, direi quasi drammaticamente, la porta al mondo dei sensi. Una poesia che sollecita l'indagine verso l'inconscio dal quale la ragione è esclusa proprio perché è il mondo dei sensi e della carne. È questo in una fase giovanile che è dominata per l'appunto da una passione sensuale come quella per Madame Vanier che in Debussy agisce come motore della creazione di una nuova, inedita dimensione di musicista. Se Paul Verlaine invoca la musica come obiettivo primo della poesia, de la musique avant toute chose, come recita il verso d'apertura dell'art poétique appunto di Verlaine, in Debussy comincia a muoversi una volontà d'artista che va nella direzione opposta e identica allo stesso tempo. Cioè se è la musique avant toute chose, per Debussy è la poesie avant toute chose che diventa l'obiettivo della musica. La musica deve essere poesia, deve trovare l'essenza che la poesia cerca e con la quale parte decisamente avvantaggiata, potendo rivolgersi a un mondo appunto di mistero interiore che è fatto di confusione e corrispondenze di sensi, esattamente come le aveva delineate Baudelaire, come avrebbero proseguito Rimbaud, Verlaine e Mallarmé. È nel 1887 che Debussy comincia a frequentare, per esempio, il salotto letterario di Stéphane Mallarmé, incontro altrettanto determinante quanto l'era stato quello con le letture verleniane. Ma andiamo avanti, nei nostri ascolti, perché abbiamo chiamato in causa più volte appunto Verlaine, l'abbiamo già ascoltato in una prima intonazione e da un'altra raccolta verleniana, quella delle Ariette Toublie, notate il titolo già scelto da Verlaine, così come un altro titolo importante, Romance en parole, titoli musicali continuamente evocati anche nella presenza di strumenti, il liuto per esempio dei, dei, delle maschere che, che agiscono nella notte al chiar di luna e, e da, tantissime altre che ora non sto qui a ricordare, dalle Ariette de Debussy ricava un quaderno che è dedicato appunto a Madame Vernier e, e col quale ora ci cimentiamo nell'ascolto e nella lettura del testo. La prima è «Sé
0: Langoureuse. È l'estasi languida, è la stanchezza amorosa, sono tutti i fremiti dei boschi nella stretta delle brezze. È, verso le fronde grigie, il coro delle piccole voci. Oh, il fragile e fresco mormorio, la cinguetta e sussurra, là sembra il grido dolce che l'elba agitata esala. Diresti, sotto l'acqua che gira, il rullio sordo dei ciottoli. E quest'anima che si lamenta in questo genimito solo lento. è la nostra, non vero? La mia, di e la tua, da cui si emana l'umile antifona in questa tiepida sera, piano piano.
1: Se la prima dell'ariette oublier con la voce di Frederica von Stade e Dalton Baldwin al pianoforte. L'ariette oublier, 1887, preludono a un confronto ancora più eh, determinante, se vogliamo. Quello con eh, il padre di tutto questo mondo poetico, con Charles Baudelaire. Cinque poesie di Baudelaire vengono prescelte da Debussy e messe in musica nel 1889. Fra queste troviamo come secondo testo della raccolta Armonie du soir, Armonie della sera. Il testo è un vero e proprio paradigma dell'arte simbolista preconizzata, per così dire, da Baudelaire. L'analogia, il simbolo, la confusione dei sensi, la fusione dei sensi, le corrispondenze che abbiamo già richiamato sono qua evocate con un clima quasi di torrida sensualità. Andiamo a leggere il testo. La leggiamo in traduzione italiana ma naturalmente tutto questo ha poco senso perché la ricerca della musica, di questi testi eh, ha una sua n- natura nella lingua originale che non potrà mai essere riprodotta da nessuna traduzione. Comunque, già si avvicina l'ora che trepida ogni fiore come un vaso di incenso svapora sullo stelo. Suoni e profumi volteggia nella sera, malinconico valzer, delirante languore. Ogni fiore svapora trepido sullo stelo il violino geme come un cuore che si affligge ma l'inconico valzer delirante languore come un altare immenso è triste e bello il cielo il violino geme come un cuore che si affligge un mite cuore che odia il nulla vasto e nero come un altare immenso e triste e bello il cielo, nel suo sangue rappreso annega il sole, un mite cuore, codia il nulla vasto e nero dei bei giorni che furono raccoglie ogni vestigia, nel suo sangue rappreso annega il sole, come ostensorio il tuo ricordo in me, Reluce. Nel mettere in musica questi versi, Debussy avrebbe potuto facilmente appoggiarsi al verso rit- reiterato vals mélancolique e l'anguro vertige, vertigine l'angorosa, valser malinconico, scrivendo appunto una Vals Lente come tanti suoi contemporanei, come egli stesso avrebbe poi fatto, ma con un brisolo di Potente ironia, molti anni dopo, quando scriverà La Pricolante, che è appunto una walsh malincaulique. Ma niente di tutto questo. Il suo approccio al testo di Baudelaire è un approccio fedele allo spirito e non al significato, esattamente come l'arte simbolista pretende. La parola come suono, come potente strumento di evocazione, ma non come elemento di descrizione. Il canto è come se si rapprendesse, esattamente come il sole, il sangue nel quale si rapprende il sole che annega in questo sangue rappreso. È il pianoforte che guida, rovesciando per così dire la gerarchia della musica vocale da camera. La voce si fa portatrice del testo, ma è il pianoforte che dà l'atmosfera di questo testo. Il canto comincia a prosciugarsi e più avanti, di lì a pochi anni, vedremo come questo approderà alla scelta radicale di negare quasi il canto, riducendolo a una frammentazione di conversazione, di tono di conversazione in Peleas e Melisandre e in tanti altri lavori degli anni Novanta. Siamo nel 1889, alla vigilia, potremmo dire, del grande salto che apre la la stagione propriamente simbolista di, di, di Claude Debussy. E direi che questa è la chiave che schiude lo scrigno da cui per prima uscirà meravigliosa la Suite Bergamasque, cioè una traduzione soltanto musicale che rinuncia al testo delle atmosfere verleniane e delle eh, dolci, eh, carezzevoli
0: sensualità notturne delle Fête galante. Ascoltiamo Armonie du soir, da Cinq Poèmes de Charles Baudelaire, di Claude Debussy. Ne sono interpreti il soprano Barbara Hendrix e il pianista Michel Beroff. Il quarto invio da Roma avrebbe dovuto essere una fantasia per pianoforte e orchestra, iniziata nell'ottobre del 1889. In realtà Debussy non la invia neppure all'Institut, e inizia una, un, un percorso molto tortuoso di questa, di questa pagina per pianoforte e orchestra talmente tanto tortuoso che le prime esecuzioni della fantasia attenderanno addirittura il 1919 quando due pianisti francesi si interesseranno a questo brano e, e, i due pianisti sono da una parte Alfred Cortot e dall'altra parte Marguerite Long la fantasia per pianoforte e orchestra non è certo entrata largamente nei repertori di dei pianisti ha una eh, vicenda editoriale particolarmente complessa esistono addirittura delle prove di stampa che erano state eh, approntate dall'editore Choudin. che invece non approdano a una stampa definitiva ancora peggio era stata eh, programmata per il 21 aprile 1890 con eh, Chansarel come solista e sotto la direzione di Vincent Dandy un'esecuzione completa di, di questa fantasia completa su manoscritti in realtà poi il compositore, cioè Debussy, decide di non accettare la decisione dei di, di eseguire soltanto il primo movimento. Quindi si dovrà attendere il 1919 per ascoltare questa pagina nella, nella sua interezza. Abbiamo scelto di ascoltare l'andante allegro dalla fantasia per pianoforte e orchestra con Aldo Ciccolini al pianoforte, l'Orchestra Nazionale dell'ORTF, diretta da Jean Martinon.
1: Ricordiamo che la prima esecuzione integrale dell'opera avviene un anno dopo la morte di Debussy, nel 1919, come ha detto Luca Berni. È un peccato che questo, questo lavoro mh, non sia mai veramente stato amato dagli interpreti, con l'eccezione proprio di Aldo Ciccolini, che ne ha sempre difeso, per così dire, le sorti. Volgiamoci ora a una composizione certamente... Eh, non importante di Debussy, ma di carattere assolutamente delizioso. Ed è la prima volta che noi troviamo il nome suite nel eh, catalogo debussiano, una piccola suite, proprio petite suite, come tutti la conoscono, per pianoforte a quattro mani, composta di quattro movimenti, comincia con un delizioso ambatto, in battello. Noi ascolteremo invece il movimento che si intitola Cortège. E chiaramente questa leggerezza, questa eh, svagatezza, questa nonchalance di una musica pensata squisitamente per il salotto eh, è già immersa però nelle atmosfere. Eh, verleniane di cui eh, appare come dire un primo tentativo di traduzione disimpegnata, certamente disimpegnata, però nel nome di suite, cioè di un nome antico, un nome che richiama appunto i mondi Vattoiani di Verlaine, le fêtes galantes di Watteau, il, il barocco francese, la, le delizie di Clavicembali, di Coprin e di Rameau, che tanta parte avranno nell'immaginazione musicale di Debussy negli anni successivi, è per la prima volta che qui compare avviando, per così dire, una successione, appunto una suite di suite che dalla suite per Bergamasque ci porteranno verso le Piano, che è sempre una suite. Ascoltiamo questo cortege con... Robert e Gabi Casazzis a pianoforte a quattro mani.
0: Abbiamo ascoltato Cortège dalla Petite Suite di Claude Debussy, ne erano esecutori Robert e Gaby Casatius. Di la Petite Suite esiste anche una celebre trascrizione pubblicata da Durand nel 1907 di Henri Busser. E a proposito di trascrizione, ci piace chiudere questa puntata del nostro lavoro su Debussy facendovi ascoltare l'orchestrazione di Maurice Ravel di un pezzo che in realtà si chiamerebbe «Dance pour piano», ma viene conosciuto anche come Tarantelle styrienne». È un brano composto nel 1890 da Debussy e è un brano molto, molto breve che Ravel orchestra immediatamente dopo la morte di Debussy e in una relazione temporale molto vicina alla sua grande orchestrazione dei quadri in un'esposizione. Resta il
1: mistero di come si balli la tarantella in Stiria. Il titolo di questo pezzo è infatti appunto Trontel Styrienne, però lasciamolo pure alla fantasia, più di
0: come suona, di, di, di cosa significa. E ne sono esecutori l'Orchestra della Suisse Romande con il suo direttore Ernest saint Abbiamo ascoltato Le avventure di Monsieur Croche, vita e opere di Claude Debussy a 150 anni dalla nascita, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Seconda trasmissione Villa Medici
2: Il ciclo
1: Le avventure di Monsieur Croche va in onda con il sostegno di Banca Cassa Risparmio Firenze.